0: Aber wir haben nicht nur das Essen gegeben, das ist eigentlich für uns immer wichtig, auch, sondern nach den Menschen gefragt. Und wir haben auch dort alle Menschen, die kamen, nach dem Namen gefragt, ihnen auch einen kleinen Ausweis geschrieben, auch klein abgestempelt, wann sie da waren. Und es war so ein Stück Würde. Und am Schluss hat mir ein Mann aus Afghanistan gesagt, ein gestandener Mann, der sicher schon viel erlebt hat, ich bedanke mich bei euch. Für das Essen, wir hatten wirklich Hunger und das Essen war gut, aber noch viel mehr für die Menschlichkeit. Ich habe mich zum ersten Mal wieder als Mensch gefühlt, seitdem ich in Europa bin.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Welt ein bisschen besser machen. Mein Name ist Kerstin Zelina Ich bin sozialpolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion und ich spreche mit Menschen, die sich engagieren, die sich einbringen und die die Welt ein bisschen besser machen. Vielleicht habt ihr ja schon einige Folgen gehört. Seit August erscheint etwa alle zwei Wochen eine neue Folge. Und heute spreche ich mit Pfarrerin Angelika Wagner aus Würzburg. Herzlich willkommen. Dankeschön. Du bist Pfarrerin im Schuldienst und engagierst dich bei Sankt Egidio. Bevor wir jetzt dazu kommen, was du bei Sankt Egidio alles Tolles machst ähm, und auch über Sankt Egidio hinaus, wollte ich erst klären, was Sankt Egidio überhaupt ist, weil die wenigsten unserer Hörer und Hörerinnen werden wissen, was sich dahinter verbirgt. Kannst du unseren Hörern oder Hörerinnen erst mal kurz erklären, was das Besondere an Sankt Egidio ist und wie sich diese Gemeinschaft gegründet hat? Ich werde es versuchen.
0: Es ist nicht so in einem Satz zu beantworten, weil es vielleicht nicht so in die Schemata passt, auch Sant'Egidio. Es ist eine geistliche Bewegung, geistliche Gemeinschaft, die bedeutet, dass es sozusagen es sind Menschen sind, die zusammenkommen, in Bewegung sind. Eine Bewegung, die sich auch immer wieder erneuert, erneuern muss. Bewegung, die innerhalb der Kirche entstanden ist, in Rom. Es war auch die Frage, wie es entstanden ist, War 1968, was ja eine sehr, bewegte, genau, was eine sehr bewegte Zeit war, wo gerade junge Menschen auf die Straße gegangen sind, die Welt verändern wollten. Nicht nur ein bisschen, sondern ganz verändern wollten vielleicht. Und das war schon ein Aspekt, der von Anfang an dabei war. Es ist entstanden aus einer Gruppe von jungen Menschen, Schülern, die eben diese Ideen auch aufgegriffen haben und gesagt haben, wir wollen wirklich was verändern. Und wir fangen damit an, indem wir selbst äh, rausgehen aus unserer Blase, aus dem, was wir gewöhnt sind, aber eben auf der Grundlage von dem, was die Bibel sagt. Und das ist vielleicht auch das Besondere. Das ist bis heute auch so. Überall, wo es Sande gibt, gehört es zusammen herausgehen auf die Straßen zu schauen, wo kann, wo müssen wir was verändern, verbessern, was kann, was kann jeder, jede tun. Aber eben auch sich immer wieder zurückzubeziehen, auf die Bibel nachzuschauen, ähm, auch sich zum Gebet zu versammeln. Also daher auch eine geistliche Gemeinschaftsbewegung.
1: Aber 68er hört sich so an wie die Revoluzzer. Mhm. Also die Revoluzzer gegen die etablierte Kirche. Aber dieses Gucken... Ähm, wo sind Leute, die Hilfe brauchen, ist doch eigentlich was, was Kirche auch 68 in den etablierten Strukturen gemacht haben sollte, oder nicht? Oder? Ja, sicherlich, also es war ja auch vorher jetzt, also ich, wir
0: sprechen jetzt von der katholischen Kirche, weil es im katholischen Raum entstanden ist in Rom, das ist einfach zu ganz großem Anteil katholisch damals gewesen. Also da war ja vorher das Zweite Vatikanische Konzil und das hat schon sehr viel verändert und da hat sich tatsächlich was getan. Wobei man sagen muss, ich, es gab auch andere, es gab viele Gruppen, die dann auch wirklich so raus sind zu den Straßenkindern in die äh, Obdachlosenviertel, in die, in die Vorstadtviertel gegangen sind, auch kirchliche Gruppen. Aber ähm, ja, die, die Frage ist natürlich, wie lange hält sowas durch auch, so eine Begeisterung, so ein Anfang und, und welche, ja, welche Verbreitung kann es dann auch finden? Sanitjudio war von Anfang an ähm, war klein am Anfang natürlich, hat sich dann aber wirklich von dort aus auch ausgebreitet. Also heute gibt es Sanitjudio in über 70 Ländern der Welt, überall durch Menschen begonnen, die sozusagen von diesem Spirit, von dieser Idee begeistert waren und das bei sich angefangen haben.
1: Und einer, der das begonnen hat, war ja Andrea Riccardi. Ähm, der hat in diesem Jahr ja auch das Bundesverdienstkreuz bekommen als Italiener. Mhm. Und davor, im Jahr 2009, hat er den Aachener Karlspreis bekommen. Das ist ein Preis, der normalerweise an verdiente Politiker und Politikerinnen vergeben wird. Passt denn solche Preise wie Aachener Karlspreis und Bundesverdienstkreuz für eine kirchliche Organisation oder für den Gründer einer, organ einer kirchlichen Untergruppe? Ich denke, es passt sehr gut, weil ich denke, einfach, ähm, Kirche zu leben bzw.
0: als Christen zu leben, als Menschen zu leben, also zu Sante gehören auch nicht nur Christen dazu, auch Menschen, die vielleicht keinen Glauben haben, sind praktisch bei dieser Bewegung dabei, auch Menschen anderen Glaubens, muslimischen Glaubens, jüdischen Glaubens, anderen. Aber sozusagen diesen Weg zu gehen, bedeutet ja auch, sich einfach klar zu werden, was muss tatsächlich in unserer Welt verändert werden, und das betrifft ja auch oft politische Fragen. Und Daraus werde ich nicht unbedingt Parteipolitiker, Parteipolitikerin, aber ich frage mich natürlich, wo muss sich auch Politik verändern? Und dadurch hängt es miteinander zusammen, zweifelsohne.
1: Und wenn man jetzt so feste Positionen hat, also auch politische Positionen, ähm, ist man bei Sankt Egidio dann ein Mitglied, das irgendwie offiziell aufgenommen wird und an bestimmten Positionen vertritt, oder oder ist, da, ist es so ganz locker, man ist sehr frei, man kann kommen und gehen, wie man möchte, oder wie ist das? Also es gibt keine eingetragene oder keine, keine
0: Mitgliedsaufnahme, so also es ist jetzt auch keine geistliche Gemeinschaft mit einem Gelübde oder so einem gemeinsamen Leben, sondern es ist schon eigentlich sehr frei. Es gibt Menschen bei Sant'Egidio, die schon sehr lange dabei sind, die sich da auch dazu entschieden haben. Es ist auch ein Lebensweg, denke ich mal, wo irgendwann mal die Frage kommt, ist es mein Weg, will ich da dabei bleiben, will ich das auch verstärken, mich mehr engagieren. Aber da bin ich natürlich auch frei in dem, was ich tue, was ich meine, wobei... Ähm, Sag mal wir so, wir sagen wir bei Sant'Egidio, also jeder, jede hat einen ärmeren Menschen zum Freund und das ist natürlich schon eine Grundlage. Also wenn jemand sagt, ich ich kann überhaupt nicht mit ähm, Menschen umgehen oder ich habe Vorurteile gegen Menschen, die anderen, äh, die einfach ärmer sind, die eine andere Gesinnung haben als ich, die anderen Glauben haben, die auf der Straße leben dann muss man sich natürlich miteinander auseinandersetzen. Also von daher ist kein Gleichklang da, aber schon irgendwo natürlich ein Gemeins-, eine Gemeinschaft, also ein gemeinsames Miteinandergehen, was aber ganz unterschiedliche Richtungen hat. Also es gibt Menschen, es gibt keine gemeinsames Parteibuch, es gibt keine gemeinsame Konfession auch. Ich bin evangelisch, andere sind katholisch, andere sind orthodox, in Osteuropa sind die Gemeinschaften orthodox, in Afrika sind ganz gemischte Gemeinschaften auch, aber ähm, das Gemeinsame ist schon so der Wunsch tatsächlich auch, wie das passt ja auch zu dem Podcast, die Welt ein bisschen besser zu machen, dabei bei sich selbst anzufangen, im Kleinen, aber eben auch bis zum Großen hin, das hängt jetzt wieder mit, dem Frieden, mit, dem, mit der Politik praktisch zusammen, also bis hin eben zu Friedensinitiativen weltweiten.
1: Ich finde es total spannend und ich will da nochmal nachfragen. Ähm, ich habe jetzt eine Gemeinschaft von Leuten, die ein gemeinsames Ziel haben und gemeinsame Werte haben. Mhm. Ähm, gleichzeitig sind die Leute aber evangelisch, katholisch, orthodox, muslimisch, was auch immer und haben in ihrer Religion irgendwelche anderen Werte, mhm. Chefs, wie auch immer, den Papst, den Bischof, sonst was. Ähm, Kommt es da nicht zu Konflikten, a, zu Gewissenskonflikten oder auch zu Konflikten mit anderen kirchlichen Bereichen? Also wir haben jetzt, also was Deutschland angeht,
0: ähm, wirklich zum Glück da nie richtige Konflikte gehabt, sondern natürlich gibt es manchmal Meinungsverschiedenheiten, das ist klar, aber gerade jetzt hier in den, in den Städten, in denen Sant'Egidio in Deutschland lebt, hatten wir eigentlich immer eine gute Zusammenarbeit, egal mit, mit welchen äh, kirchlichen oder auch anderen Vertretern. Also wir suchen auch die Zusammenarbeit. Und ich denke, Sande Gidio hat auch ein, also man merkt, ich, oder hat auch einen guten Ruf in dem Sinn, dass wir einfach auch versuchen, das zu tun, was wir sagen. Also wir reden nicht bloß, sondern versuchen auch, das zu tun. Wir machen es auch nicht unbedingt gegen andere, sondern versuchen viel mit anderen zu arbeiten. Und natürlich gibt es in manchen Ländern auch, gab es schon auch bis in die hohen Hierarchien rein Menschen, die oder Vertreter der Kirchen oder Religionen, die dann da sehr dagegen waren, weil es ja auch manchmal um Machtfragen geht oder mhm. was.
1: Vermutlich. Das ja. gibt
0: es schon natürlich, aber also ich muss sagen, in Deutschland hatten wir da eigentlich immer gute Erfahrungen. Also wenn ich jetzt an Bayern denke, auch mit Landesbischof Bedford Strom, der in den Friedenstreffen so eine Tidum war, auch die Bischöfe von Würzburg oder München, Kardinal Marx, also es ist einfach
1: auch, es ist gegenseitige Befruchtung, denke ich. Ja, also ich ich muss Ihnen da voll zustimmen, mit Landesbischof Bedford-Strom oder mit Karl Marx. Ich habe die interessantesten, tollsten, inspirierenden Gespräche mit denen geführt. Also es ist wirklich leicht, gut Kirschen zu essen, ja, um es genau. mal so zu sagen. Mhm. Jetzt, ähm, von der Zeit her, ich habe jetzt schon einige Podcasts und Gespräche gemacht und jetzt dieser Podcast hier wird kurz vor Weihnachten online gehen. Und St. Egidio spielt ja in Würzburg eine, für viele Menschen eine besondere Rolle, Erzählen Sie doch mal, was Ihnen zu den Stichworten Sankt Egidio und Weihnachten hier einfällt. Ja, Sankt Egidio und Weihnachten
0: bedeutet für uns eigentlich Weihnachtsfest mit den Menschen, die wir das ganze Jahr hindurch begleiten. Das sind Menschen, die oft einsam sind, das sind Menschen, die vielleicht keine Familie haben oder wo die Familie kaputt gegangen ist, Menschen auf der Straße, ältere Menschen in Seniorenheimen, die vereinsamt sind. Menschen mit Migrationshintergrund in vielen Flüchtlingsunterkünften, mit all diesen Menschen feiern wir Weihnachten zusammen, weil auch die Überzeugung ist, dass Weihnachten eben das Fest der Familie ist. Aber wir wissen genau, es gibt bei uns viele Menschen, die eben keine Familie haben oder wo die Familie weit weg ist oder zerbrochen ist. und damit für die Weihnachten eben auch ein Fest der Familie sein kann, sagen wir sozusagen, wir laden alle ein an einen großen Tisch, an einen großen Familientisch und äh, auch in dem Sinn, auch auf dem Hintergrund, also damals, als Jesus geboren wurde, da erinnern wir an Weihnachten, waren die Türen verschlossen mhm. und wir wollen eben zeigen, also heute sollen die Türen nicht verschlossen sein, auch nicht in den Kirchen was ja auch nicht ganz selbstverständlich ist. Und deshalb öffnen wir gerade auch, versuchen wir auch, Kirchentüren zu öffnen und machen dort ein Essen, ein, dort ein Weihnachtsfest mit Menschen,
1: die sonst vielleicht auch nicht in die Kirchen kommen. Sie sagen große Tische. Wir lernen Sie ein an große Tische. Wie groß müssen die Tische sein? Ja gut, wir hatten ja schon Tische
0: in der Posthalle hier mit 1.500 Menschen. Das war damals auch wichtig, 2015, 2016 als Zeichen zu sagen, ihr seid alle willkommen. Und ähm, inzwischen sind die Weihnachtsfeste kleiner, nicht nur Corona-bedingt, aber natürlich auch unter dem Vorzeichen Corona. Aber auch, weil wir in verschiedenen Stadtvierteln, jetzt hier zum Beispiel in Würzburg, aber eigentlich in allen Städten tätig sind und sagen, wir wollen dort feiern, wo die Menschen leben. Und es gelingt auch dann, dort Menschen mit einzubeziehen, die helfen wollen. Das heißt, in hier in Würzburg, in der Lindleinsmühle, Zellerau, also auch in Kirchen, in Gemeindehäusern, wo es nur möglich ist. Oder eben, wir haben jeden Sonntag eine Mensa für Bedürftige und Obdachlose, in der junge Erwachsene das Ganze machen. Auch dort
1: wird es ein Weihnachtsfest geben. Und wenn ich jetzt das nochmal zusammenfassen kann, 2015, 2016 waren es über 1.500 Menschen, 2017, glaube ich, immer noch 1.000 und 70 Helfer und Helferinnen waren da im Einsatz, also an Weihnachten. Verzichten die Helfer und Helferinnen auf ihre eigene Familienzeit, mit ihren eigenen Familien, um Menschen ein schönes Fest zu bereiten, die sie oft gar nicht kennen oder nicht so gut kennen. Ähm, warum tut man das? Oder waren Sie da auch selbst dabei? Ja, ich war es. Ich bin schon lange bei
0: Sant'Egidio dabei, seit meiner Studienzeit in Rom. Und ich war jedes Weihnachten dabei und bin jedes Mal wieder froh, dabei zu sein. Und also, es ist eigentlich nicht, stimmt nicht, dass man auf die Familienzeit verzichtet. Zumindest muss das nicht sein. Unsere Kinder machen auch mit, mhm. seitdem sie klein sind. Aber jetzt sind es junge Erwachsene, machen auch mit. Und wir haben viele Familien, die mitmachen, wo also alle mitmachen. Und die sagen, für uns, gerade wenn die Kinder größer sind, hat Weihnachten manchmal auch so was von diesem Reiz des Besonderen verloren vielleicht. So dieses, was natürlich bei kleinen Kindern wunderschön ist. Ähm, so dieses Geheimnisvolle und der Christbaum und Schenken. Und die, die uns die dann kommen und sagen: Können wir bei euch mithelfen, weil wir auch nach einem Such, auf der Suche sind nach einem erfüllten Weihnachten, sage ich mal, einem anderen. Und ähm, also, wir haben auch als Familie unser Weihnachtsfest am 24. oder am 26., da kann man ja auch dann auch feiern, zusammen mit der kleineren Familie. Aber es ist dann wirklich so wie eine große Familie eigentlich. Und. Es ist auch schön, also dass sie das beglückt, muss ich sagen, es macht glücklich, es macht froh zu sehen, nicht nur, wie die anderen glücklich sind, wenn sie ein Geschenk bekommen, wir machen persönlich ausgesuchte Geschenke für jeden Einzelnen mit Namen und die Namen aufzuschreiben und nachher zu sehen, wie sich die Personen freuen über ein persönliches Geschenk, was viele seit Jahrzehnten nicht bekommen haben, das macht uns ja auch glücklich. und auch die Kinder, die dabei sind, die helfen, Geschenke austeilen, Jugendliche bereiten das Essen vor. Also da gibt es für jeden was, was er mithelfen kann. Und mh, da ist eigentlich die Atmosphäre unter den sogenannten Helfern auch genauso froh. Also man merkt am Ende gar nicht mehr, wer ist Helfer, wer ist der, der bedient, wer ist der, dem bedient wird. Wir sitzen auch gemeinsam am Tisch. Es ist da kein
1: Unterschied mehr da.
0: Und das ist eigentlich auch das Schöne, weil wir merken, wir haben zwar unterschiedliche Lebensgeschichten,
1: aber am Ende sind wir nicht so verschieden. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kenne das aus anderen ehrenamtlichen Engagements, wo man dann gut zusammensitzt und dann die Unterschiede gar nicht mehr erkennt. Ähm, jetzt, das Fest ist das eine, die Helfer sind das andere, aber ganz ohne Geld geht es ja nicht. Sie dürfen hier jetzt gut den Werbeblock einfügen. Also wer, wer da spenden möchte dafür. Ja. Yeah.
0: Wie kann er das dann tun? Also wir haben eine Kontonummer von San Diego. San Diego ist ein eingetragener Verein. Wir können auch Spendenbelege, Spendenbescheinigungen ausstellen. Wir haben das Spendensiegel. Und ähm, die findet man auch auf der Homepage. Und ansonsten nehmen wir auch gerne Geschenke ein, an, also entweder Geldgeschenke, aber auch Sachgeschenke. Wir, wie gesagt, es gibt für jeden Gast, und es werden auch dieses Jahr wieder um die 1.000 sein, gibt es ein persönliches Geschenk, ähm, dass wir vorher auch für jeden Einzelnen aussuchen, aber das ist alles auf Spendenbasis. Also wir nehmen neue Geschenke an, nur neue, keine gebrauchten Dinge. Und ähm, wir haben Geschenkbäume in verschiedenen, äh, zum Beispiel beim Kaufhof. Also da kann ich euch auch wirklich einen Dank sagen für alle, die Spenden in. Rose macht ein Geschenk, verschiedene Firmen. Dann haben wir Spender, die das Essen auch ähm, uns kochen an dem Tag. Also für tausend Menschen zu kochen an Weihnachten ist ja auch ein Ding. Der Herr Zephan von der Mensa Nord hat immer wieder gekocht, auch andere. Es gibt Friseur Tizze, der schon vorher seine Kunden Geld sammeln lässt. Also es sind viele, ich kann jetzt gar nicht alle Namen nennen, Emanuele La Rosa, der immer Kaffee kocht oder auch Essen. Also die einfach da sagen, das ist für mich auch ein Stück Weihnachten, dass ich da vorher was vorbereite, dass ich an dem Tag selbst da bin. Die Malteser, die uns immer wieder unterstützt haben. Mhm. Also wie gesagt, Geldspenden oder Sachspendengeschenke sind sehr willkommen und werden vorher auch bei St. Egidio in der Schöntalstraße 6 in Empfang genommen.
1: Schön. Ich denke, dass unsere Hörer das, wenn sie es erst nach Weihnachten hören sollten, auch fürs nächste Jahr noch im Kopf haben. Dann. Gerne. Jetzt sind Sie ja nicht nur Pfarrer sondern du engagierst dich ja auch bei St. Egidio als Beauftragte für die Ökumene der Gemeinschaft in Deutschland. Was bedeutet das? Was macht man da?
0: Ja, es bedeutet eigentlich zu versuchen, auch Kontakte zu knüpfen, Kontakte zu pflegen, also einfach über die Kirchengrenzen hinweg. Also und wir sind eine Bewegung, die vor Ort existiert, arbeitet, lebt, aber eben auch versuchen sozusagen das, was wir erleben, was wir erfahren, was uns wichtig ist, auch sozusagen auch in die, sagen wir so, in die in Anführungsstrichen Hierarchie der Kirche mit, mit reinzubringen und ähm, da auch zu sehen, wer könnte den Weg gemeinsam gehen, wer hat Interesse dran. Wir veranstalten jährlich große internationale Friedenstreffen der Weltreligionen, mhm. bei denen wirklich Menschen Aber aus der ganzen Sie Welt zusammen... Jahr, ne? Nee, das war ähm, in San Gidio war dieses letztes Jahr in Rom selbst, oh. wo wirklich Vertreter aus den Weltreligionen und der Konfessionen kommen. Und da geht es zum Beispiel auch darum, Kontakte zu suchen. Wer geht diesen Weg mit? Aber natürlich auch äh, Kontakte zu den Gemeinden. Wir sind in der Arbeitsgemeinschaft christliche Kirchen präsent in Würzburg, waren Mitbegründer. Und ja, wo es einfach, uns ist, unsere Meinung ist, die Kirchen, aber nicht nur die Kirchen, aber alle Menschen guten Willens eigentlich müssen zusammenarbeiten, damit unsere Welt eben, ja, ein Stückchen besser wird. Uns geht ja heute wirklich auch drum, ja, zu bewahren und zu retten und eben diese Lokomotive, die zum Teil in die falsche Richtung geht, was das Klima angeht, was Gerechtigkeit, was Fluchtmigration Migration angeht, eben nicht irgendwie weiter rasen zu lassen. Und das können wir nur gemeinsam mit allen.
1: Ich habe auch oft das Gefühl, dass Gerechtigkeit so, oder zumindest gefühlte Gerechtigkeit, wenn man das hinkriegen würde, wäre das so der Katalysator für die Lösung der anderen Probleme, weil viele schon von vornherein dicht machen, wenn sie sagen, es ist nicht gerecht, ich habe weniger oder ich bin mehr beeinträchtigt durch X, Y oder Z. Und ich glaube, vieles ließe sich lösen, wenn man erstmal grundsätzlich das Gefühl hätte, wir bemühen uns wirklich dass es gerecht zugeht. Aber, ja, das ist ja.
0: Aber ich glaube, da ist auch unsere Erfahrung, vielleicht kann man auch sagen, Sie haben ja vorher gefragt, also du hast vorher gefragt was ist dann die Wir wollen einfach Menschen zusammenbringen, ja. die sonst nicht so zusammenkommen. Und da jetzt Bezug Gerechtigkeit, also wir haben Menschen, die zu uns in die Mensa kommen, die schon mit dem Gefühl leben und auch zu Recht, dass sie zu kurz gekommen ja. sind die zum Teil auf der Straße leben oder eben vereinsamt sind, also die, bei denen das Geld nicht ausreicht. Und die schon am Anfang immer gesagt haben, ja, jetzt kommen die Flüchtlinge, also nicht alle, aber viele, wo man sich dann ungerecht behandelt fühlt. Und das führt natürlich zu Aggression und zu Spannung. Aber dadurch, dass bei uns zum Beispiel in dieser Mensa Menschen mit Migrationsgeschichte mithelfen, mhm. entstehen da Begegnungen, entstehen Geschichten der Freundschaft, sodass am Ende auch da wieder deutlich wird, im Grunde genommen sitzen wir alle im gleichen Boot und können nur gemeinsam weiterkommen. Und ich denke, die Pandemie hat uns das ja noch deutlicher gezeigt als
1: zuvor. Ja, und ich finde auch in politischen Parteien, in, in Behörden, in Verbänden, auch da ist gelebte Vielfalt so ein Vorbild. Also unabhängig mal von Hautfarbe, Religion – war ich begeistert, als ich hörte, dass ein Abgeordneter mit Tourette-Syndrom im hessischen mhm, Landtag ist. Ja. Und er sagt, ich bin damit aufgewachsen, wer mich kennt, der weiß das und ich komme damit gut zurecht. Und Vielfalt bedeutet, dass ich auch Leuten begegne, die anders sind als ja. mir, in den öffentlichen Räumen. Dazu gehört Politik, Verbände, Freizeit, Ehrenamt, alles ja dazu. Mhm, ganz genau. Da komme ich jetzt mal noch zu einem anderen Bereich. Du bist ja auch bei der Friedensschule dabei und Friedensschulen sind ja Einrichtungen, wo Kinder im familiären Umfeld schulische Unterstützung und Hilfe bei den Hausaufgaben erhalten und das Angebot kostet für sie bzw. ihre Familie nichts. Und da sind ja überwiegend Jugendliche Ehrenamtliche bei den Friedensschulen mit dabei und begleiten die Kinder. Wie ist denn da der Zulauf und wird das Angebot gebraucht oder habt ihr genügend Ehrenamtliche dafür? es geht natürlich nicht von allein ich
0: denke das ist immer so ehrenamtliche oder auch ja, Unterstützer muss man immer wieder neu suchen sonst läuft sich irgendwas auch äh, aus aber wir haben es immer wieder gescha geschafft oder beziehungsweise geht es auch immer wieder so dass sie sich einfach gegenseitig einladen wir laden auch in den schulen ein vor allem auch an der uni aber jetzt für die friedensschule vor allem in schulen in gymnasien oder auch realschulen und ähm, da kommen immer wieder neue Jugendliche dazu, die, das einfach, die dann da begeistert sind und die dann wieder Freunde mitbringen. Und auch, ich denke, es ist wirklich, der Bedarf ist da. Wir sind hier auch in verschiedenen Stadtvierteln in Würzburg, jetzt auch in der Lindleinsmühle, Zellerau schon ganz lange. Und ähm, merken einfach, der Bedarf bei den Kindern ist auf jeden Fall da, bei den Familien. Es sind natürlich häufig Familien, bei denen die Kinder zu Hause nicht so unterstützt werden können und den einfach, wo die Hilfe dann auch manchmal sehr komplex ist. Aber natürlich, wir beginnen bei den Kindern und holen die auch zusammen. Also es ist nicht nur im häuslichen Bereich, sondern auch wirklich als Gruppe, um die Kinder aus den ganz unterschiedlichen, ja auch da wieder Bereichen, Ländern, Schulen zusammenzubringen, auch da wieder Begegnung zu schaffen.
1: Mir hat vor wenigen Tagen jemand eine Mail geschrieben, der sagte, lass bloß die Schulen offen, egal wie Corona ist. Und er hat das begründet, das fand ich super spannend, sagte, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, mir konnte kaum jemand helfen. Ich hatte in der Schule Lehrer und Lehrerinnen, die sich wirklich um mich kümmerten. Und inzwischen habe ich meine Firma mit ein paar wenigen Angestellten, bin quasi der Bildungsaufsteiger. Und er sagte, das hätte ich nie geschafft, wenn die Schule anderthalb Jahre zu gewesen wäre. Und sagte, sein Bruder, gleiche Familie, hatte in der Schule nicht die Unterstützung, und es hat nicht geklappt und dieses zu sehen, wie sehr jemand, der fördert und versteht und hilft und mit nacharbeitet, für den schulischen Erfolg wichtig ist. Ja, das ist eine Erfahrung, die wir gerade jetzt in
0: der Corona-Zeit natürlich gemacht haben, schon immer auch, weil wir natürlich Kinder haben, die auch ohne Corona schon zu Hause nicht einfach, wo einfach keiner da war. Aber ich muss sagen, das hat wirklich viele gerade in dieser Familien ganz besonders betroffen, weil nicht nur, weil die, die Endgeräte zu Hause einfach nicht da waren, sondern auch weil es die Struktur gefehlt hat. Und da muss ich sagen, da haben unsere Schülerinnen und Schüler auch tolles geleistet, die jungen Menschen und einzeln mit allen telefoniert, die Hausaufgaben gelernt Sachen vorbeigebracht. Also unter Einhaltung aller Regeln aller Corona-Maßnahmen wirklich geschafft, dass die Kinder nicht abhängen. Also wir haben auch von der Stadt Würzburg iPads bekommen, die wir den Kindern gebracht haben. Also da,
1: das war wirklich wichtig. Ich habe ja selbst als Studentin eine Weile Nachhilfe gegeben an der Grundschule in Würzburg. Und ich weiß noch genau, da war ein Mädchen, die war acht, mit der habe ich gelesen, und sie hat von dem, was sie gelesen hat, sie hat nicht lesen können. Sie hat immer nur die ersten drei Buchstaben gelesen und dann irgendwas dazu erdichtet und dann versucht hauptsache schnell über den Text weg, der ihr offensichtlich nichts gesagt hat. Und ich dachte mir, Mensch, ist das mühsam. Und eine Woche später habe ich gedacht, also ich habe gedacht das Kind hat wirklich Probleme mit zweite Klasse, das wird nie was. Und nächste Woche war ich mit ihr da und habe Mathe gemacht. Und die konnte schneller kopfrechnen als ich. Ich dachte, das kann nicht das gleiche Kind sein. Bis ich drauf kam, dass ihr die Worte gefehlt haben, weil sie auch vom Sozialkontext her, die hatte nie Bücher mit Hexenkessel und Zaubertrank und Zauberstab gelesen. Wo ich dachte, klar, ich hatte, aber die hat in ihrer Kindheit andere Kinderbücher gelesen. Die deutschen Worte dafür kannte sie nicht. Es hat sie total gelangweilt, da was lesen zu müssen, was sie nicht versteht.
0: Ja. Das ist die Realität von vielen Kindern, also überhaupt Kinderbücher existieren in den wenigsten unserer Familien, also die wir begleiten, gibt es einfach
1: nicht. Und es macht auch was mit den jungen Leuten, die dann ähm, zum Helfen kommen, wenn, die kommen ja aus ganz anderen Kontexten oft. Ja, und
0: ich glaube, das ist auch das Besondere auch da wieder, also wir lernen voneinander. Ne? Das sind junge Menschen, die zum Teil aus behüteten Familien kommen, natürlich auch nicht alle oder aus Begüterten zum Teil, mit großem eigenen Zimmer, mit allem, was dazugehört, und dann einfach sehen, das sind Familien mit sieben Menschen, die auf 40 Quadratmetern leben seit fünf Jahren und ähm, gar nicht wissen, wo sie nachts schlafen sollen. Das ist schon ein Unterschied dann. Und das einfach auch zu merken, wie ungleich vieles verteilt ist in der Gesellschaft und dass wir viele von uns einfach, oder wir eigentlich alle privilegiert sind, das hilft. Also ich denke, das ist... Manche sind ein paar Wochen da, manche bleiben Jahre, aber ich glaube, wenn du das nur ein paar Mal gesehen hast und, oder auch die Häuser gesehen hast und die Familiensituationen, das, das wirst du auch nicht vergessen. Das bleibt irgendwo und hilft vielleicht auch, ähm, ja gut, für Jugendliche ist schwierig der, der Begriff demütig zu sein, aber vielleicht ein bisschen auch Menschen anders Wertefahrt zu sehen. Zu ja, auch, genau, ne? anders, Menschen anders zu sehen, nicht zu verurteilen nicht so schnell zu urteilen über andere, die einfach ganz anders
1: aufwachsen. Und ich suche in diesem Podcast ja das Gespräch mit Menschen, die sich engagieren. Und wir haben ja schon über eine Menge von deinem Engagement geredet, aber da kommt ja noch mehr dazu. Du hast sechs Wochen auf Lesbos geholfen, und um geflüchtete Menschen zu versorgen, hast verzweifelte Leute erlebt, hast gesehen, dass das, was wir so leicht für selbstverständlich halten, die das dort gar nicht haben. Nicht mal 40 Quadratmeter, sondern gar kein Dach über dem Kopf. Zu wenig Essen, zu wenig Kleidung. Was war der Hintergrund für dieses Engagement?
0: Das war auch mit San Gidio. Wir sind von Sant'Egidio Gidio aus schon seit, schon, eigentlich schon immer mit Geflüchteten auch auf dem Weg. Und eben auch Andrea Riccardi selbst war dann 2016 auf Lesbos. Und hat die Situation dort wahrgenommen und wir sind eigentlich seitdem immer wieder dort gewesen. Und eben jetzt seit 2019 wirklich mehrere Wochen im Sommer dort. Ich denke, es ist wichtig, dort die Situation vor Ort einfach auch zu sehen. Wir wissen davon, aber es ist was anderes, wenn man wirklich dort ist, wenn man wirklich sieht, wie die Menschen dort leben müssen. Und also es ist schon sehr, sehr bewegend. Sowas vergisst man auch nicht, wenn man das mal gesehen hat. Und äh, San Diego. Bleibt aber nicht dabei, also wir haben dort äh, humanitär praktisch geholfen, unterstützt. Aber Gidio hat ja auch zusammen mit der Evangelischen Kirche Italiens oder immer wieder zusammen mit anderen Partnern dieses Konzept der humanitären Korridore-Projekt äh, entwickelt, bei dem eben Menschen, mit, äh, die in Flüchtlingslagern in verschiedenen Ländern praktisch gestrandet sind, auf sicherem und legalen Wege nach Europa gebracht werden. Das ist vom Libanon so, von Äthiopien und jetzt eben auch von Lesbos
1: und ähm, du hast gesagt, das ist sehr bewegend, aber ihr habt ja auch was bewegt, ihr habt tausend Leute mit dem Essen ja, versorgt, ja. wie Weihnachten. Ja genau, Wolfsburg. das war
0: eigentlich tägliches Weihnachten
1: dort, ja. Also es war so, auch so, ein ähm,
0: biblisches Wort ist ja ganz schön von dieser Brotvermehrung, also als Jesus das Brot teilt und es reicht für alle und es war auch dort so wir haben mit dem Wenigen, was wir hatten, dann tatsächlich für tausend Menschen am Ende täglich gekocht, auch selbst gekocht, auf sehr einfachen Gaskochern irgendwo unter freiem Himmel. Und es hat gereicht für alle. Und es war ein ganz schönes Bild, dort alle zu sehen und die Menschen waren wirklich hungrig. Aber was mich sehr bewegt hat, wir haben nicht nur das Essen gegeben, das ist eigentlich für uns immer wichtig auch, sondern nach den Menschen gefragt nach dem Namen der Menschen, das ist uns in allen unseren Diensten, wie wir es nennen, wichtig. Und wir haben auch dort alle Menschen, die kamen, nach dem Namen gefragt, ihnen auch einen kleinen Ausweis geschrieben, auch klein abgestempelt, wann sie da waren. Und es war so ein Stück Würde. Und ja. am Schluss hat mir ein Mann aus Afghanistan gesagt, ein gestandener Mann, der sicher schon viel erlebt hat, ich bedanke mich bei euch für das Essen, wir hatten wirklich Hunger und das Essen war gut aber noch viel mehr für die Menschlichkeit. Ich habe mich zum ersten Mal wieder als Mensch gefühlt, seitdem ich in Europa bin. Und das vergesse ich auch nicht. Also das Wenige, was wir dort gemacht haben, wirklich ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber auch wenn wir dann im Camp war, unterwegs waren, alle haben uns gegrüßt, alle haben uns gegrüßt. Und ich denke, das ist ja sowas, sowas, was gar nicht schwer ist, was eigentlich jeder, jede machen kann. Ein Stückchen Menschlichkeit verbreiten und eben, wie gesagt, uns nicht nur er hat es gesagt, er hat es so ausgedrückt. Zum ersten Mal habe ich mich als Mensch
1: gefühlt. Und die Kinder und Jugendlichen, um die ihr euch gekümmert habt, wie ging es denen? Ich meine, ihr hattet und ihr hattet ja auch nicht viel. Ihr hattet nicht Lernmaterialien, Spielmaterialien. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man da ja, alles erreichen? Nein, wenn man
0: sieht, wie die Kinder dort spielen. Die haben ja keine Spielsachen. Die spielen mit einem Stück Dreck <lacht> und machen ein Spielzeug draus. Wir hatten Papier, wir hatten Stifte und es hat schon gereicht. Die Kinder haben gemalt. Unglaublich viel. In diesem Jahr waren wir jetzt in Athen in einem Flüchtlingscamp, dort mitten in der Stadt. Nur mit, also mit Kindern haben täglich 160 Kinder geholt und einfach malen und die wollten lernen. Alle Kinder wollten in die Schule kommen. Sie haben das, was wir gemacht haben, Schule genannt. Und wir haben auch mit ihnen Englisch, sonst was gelernt, Mathe. Unglaublicher Wissensdurst. Kinder, die oft jahrelang nicht in der Schule waren. Kinder, die aus Afghanistan nach Europa kamen, weil die Mutter gesagt hat, ich möchte, dass meine Kinder in die Schule gehen können und die hier jahrelang wirklich im Dreck gelebt haben und keine Schule hatten. Das war schon bewegend, aber man kann auch damit ganz wenig viel machen. Also es reicht ein paar Papier, Stifte, eine kleine Tafel, das reicht aus.
1: Und wenn du in Schulklassen
0: hier bist, erzählst du dann von den Erfahrungen dort? Ja, natürlich. Ich erzähle davon und ich merke auch, dass dass die Kinder auch bewegt, vielleicht auch, weil sie merken, dass ich wirklich dort war. Es ist so ein bisschen was Echtes. Also ich habe viele Schüler, Schülerinnen, die dann auch nachfragen. Oder ich habe einmal hab ich dort einen in Lesbos einen Jungen kennengelernt, 16-Jährigen, der dann vier Wochen später unter einem LKW nach Deutschland geflüchtet ist. Und ich habe es den Kindern erzählt und die haben immer nachgespielt, wie man unter einem LKW... Und sich unter den Tisch gehängt und das wollten das nachempfinden. Und die fragen mich heute noch danach, wie es dem geht. Also und so Dinge oder, oder Bilder zu zeigen, das bewegt die Kinder auch hier. Und wie geht's dem? Weißt du das? Dem geht zum Glück gut, ja. Ich habe ihn dann über Instagram gefunden und wir sind im Kontakt. Er hat inzwischen tatsächlich eine Ausbildung angefangen, hat Deutsch gelernt, hat einen Ausbildungsplatz und es geht ihm gut.
1: Mhm. Und wenn ich das so höre, dann fällt mir so ein, das Zitat von Jesus in der Bibel was ihr getan habt, an einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Ist das sowas wie ein Lebensmotto für dich? Oder? Kann man schon sagen,
0: ja. Und ich denke aber, ähm, einmal tatsächlich, was, was Jesus da sagt, und wir, was ich eben immer merke, oder was mein Lebensmotto auch ist, ist, geben ist seliger als nehmen, wobei ähm, ich merke eben, wenn wir hergeben, ein bisschen was von dem, was wir ja wirklich oft im Überfluss haben, das ist Zeit, das ist Wohlstand, das ist Gemeinschaft, Menschen, die uns umgeben. Wenn wir ein bisschen was abgeben, bekommen wir es wirklich hundertfach zurück. Also unzähligfach. Und das ist einfach ein, ein erfülltes Leben, das mich auch froh macht immer wieder. Drei Wünsche fürs nächste Jahr? Uh, <lacht> ja gut, ich würde mir wünschen, natürlich Frieden. Naja, Frieden muss man viel dafür tun, natürlich für das Klima. Also das sind jetzt große Wünsche, sage ich mal, die da sind. Ich würde mir auch wünschen, dass wir es in Deutschland schaffen, weiterhin Menschen mit Fluchtgeschichte aufzunehmen, vielleicht mehr als bis jetzt, weil ich denke, die Kapazitäten haben wir. Ich kenne viele Menschen, die wirklich hier gut leben könnten und die darauf warten und bin mit denen in Kontakt und ich gibt natürlich noch viel mehr, die ich nicht kenne. Das wäre so mein Wunsch. Und dass wir eben ähm, die Kunst des Zusammenlebens lernen. Das wäre so mein Wunsch. Das Zusammenleben wieder neu lernen. Da hat uns Corona auch viel, sage ich mal, in Frage gestellt, weil wir uns isoliert haben, vielleicht mehr in unserer Blase sind als vorher, aber wirklich über unsere, aus unserer Blase rausgehen, miteinander auf den Weg machen für diese Zukunft, die für
1: alle da sein muss. Mhm. Und ist es dir wichtig, eine Haltung zu verkörpern nach außen auch deutlich, oder ist es eher das, ich mache das Engagement im Stillen? Nee, ich denke, es ist schon wichtig, eine
0: Haltung zu zeigen. Also, ob jetzt das jemand anderes sieht oder nicht, das kann ich nicht so beurteilen. Aber ähm, ich denke schon, wir, wir müssten eigentlich alle auch mit einer gewissen Haltung leben. und die soll ruhig wahrgenommen werden und natürlich, also jetzt auch von San Egidio aus, wir wollen auch wahrgenommen werden, also auch politisch oder. Werde ähm, die auch. Ich meine, das Bundesverdienstkreuz ja, ist schon eine ja.
1: deutliche Würdigung der richtigen Haltung. Ne?
0: Ja, und ich denke, es geht ja tatsächlich darum, auch in Friedensfragen mitsprechen zu können, in Fragen der Gerechtigkeit, in Fragen der Verteilung
1: von Medizin und, und Lebensmitteln und allem. Ich glaube, es ist eine Friedensfrage. Ich, man redet viel über Frieden. Ich glaube, das Thema Konfliktlösung ist auch was, was jetzt so langsam in den Fokus kommt. Frieden ist so das Fernziel, aber der Weg dahin ist ja Konfliktlösung. Und ich erlebe ein großes Interesse von jungen Menschen an Studium im Hinblick Psychologie, Politikwissenschaft, Geschichtswissenschaft, alles, was einen irgendwie so sensibilisiert, um mithelfen zu können, Konflikte zu lösen. Und das ist so ein Potenzial, das ich bei der jungen Generation sehe, wo ich mir denke, boah, die interessieren sich nicht nur für sich, sondern wirklich auch für das große Ganze.
0: Ja, das nehme ich auch wahr. Und was ich dann auch interessant finde, wir hatten jetzt auch große Diskussionen, bevor wir nach Athen sind, also auch mit Studierenden, jungen Akademikern. Ja, dürfen wir das machen? Ist es jetzt nicht Ressourcenverschwendung? Wir fliegen da womöglich hin. Was bringt das auch? Aber hinterher haben ja einige gesagt, ich habe gemerkt, es bringt was, wenn ich einfach diesen Schritt mache. Es bringt was für mich. Und ich sehe, ich kann auch was verändern. Und eigentlich nur so kann ich auch dann das, was ich vielleicht im Studium, in der Theorie lerne, verstehe ich jetzt ganz anders. Also kann ich ganz, weil ich Menschen kennengelernt habe, die so leben, weil ich die Hintergründe anders erfassen kann. Und das ist, denke ich, das, das was wirklich auch unsere Erfahrung von Santiago immer ist, durch die Begegnung mit ganz unterschiedlichen Menschen kann ich eigentlich auch nur ähm, politisch wirksam sein. Das merkt ihr ja auch in den Parteien. Und das hat wirklich mit dazu geführt, dass in manchen Ländern Frieden entstehen konnte. In Mosambik, in, An in Südsudan, weil man eben so ganz verschiedenen Menschen begegnet, die Begegnung sucht und mit allen spricht, sich die Hände bei ihr auch schmutzig macht ähm, und sagt eben, ich sage nicht, ich spreche mit dem nicht vielleicht, weil der jetzt eine andere Gesinnung hat, sondern ich muss mit allen sprechen.
1: Aber es ist manchmal schwer, den Schritt zu ja. machen. Ich sage jetzt zum Schluss noch ein paar Namen und du sagst mir, wen du davon persönlich kennst. Pfarrer Burkhard Hose. Ja, kenne ich persönlich. Ein paar Kollegen. Schwester Katharina Ganz. Ja, kenne ich auch.
0: Regionalbischof ad Agnitschis. Also ich kenne ihn, auch wenn er nicht mein Regionalbischof war. Ich glaube,
1: er kennt mich nicht, das weiß ich
0: nicht. Mhm.
1: Ruth Belzner. <lacht> ja, klar. Bruder Julian Glinke. Ich kenne ihn von seinen Büchern her. Wolfgang Schürger. Auch von der Literatur. Pfarrer hofmann kasai Ja, natürlich. Dr. Josef Schuster. Ja, selbstverständlich. Jörg Alt. Also kenne ich auch von seiner Literatur her. Also für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich vielleicht fragen, was diese Namen verbindet – Sie alle waren Gäste in meinem Podcast gewesen und ich freue mich, dass ich jetzt auch dich auf diese Liste mitnehmen kann. Und schön, dass ich heute deine Arbeit und dich hier vorstellen konnte. Danke für die interessanten Einblicke und alles, alles Gute. Bleib gesund und engagiert. dich weiter. Dankeschön und vielen Dank für die Einladung. Danke.
0: Eine Produktion von Mimimi Media.